0: Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra.
1: Falemos de arquitetura. Ricardo Carvalho lançou o convite. José Adrião aceitou. Com ele percorreremos o caminho, ou melhor, os caminhos idealizados e materializados por Dimitris Pikionis nos anos 50 do século XX, para a Acrópole de Atenas. José Adrião voltou a percorrê-los pouco antes de gravar o seu testemunho para este Passa à Palavra Falemos de Arquitetura, mas o fascínio que o leva a escolher esta obra já vem de longe, de 1992, quando viu, pela primeira vez, as imagens desta intervenção publicadas na revista Quadernes. Nesta altura, encontrava-se, juntamente com Pedro Pacheco, a desenvolver o projeto para o Terreiro do Passo. A afinidade sentida com os princípios defendidos e aplicados por Piquiones, num gesto de reconhecimento que transporta uma dupla acessão à palavra caminho, viria a influenciar de forma determinante a solução apresentada a concurso, que sairia vencedora. Pois também ela propunha a realização de um pavimento moldado a partir de memória matérica de um acontecimento de grande relevância histórica, neste caso, o terremoto de 1755. Esta ideia vital viria a ser sintetizada no próprio título da proposta, a superfície que contém o fundo. Em 2002, ao pressentimento dessa importância imaginada, seguiu-se a confirmação de uma revelação in situ, já que nesse ano viajou, pela primeira vez, até Atenas e às Ilhas Gregas. E é aqui que a nossa viagem começa também. José Adrião conduz-nos, então, através desses caminhos que sobem as vertentes da encosta, seja para alcançar o grande rochedo da Acrópole ou o Monte Filopapo, dando voz à grandeza e solenidade de uma paisagem onde a arquitetura não pode ser dissociada do mundo que a rodeia ou, como diria Sofia, onde tudo é construído como religação do homem à natureza num real indizível. Começamos depois a percorrer um outro caminho, o do artista, arquiteto e professor grego Dimitris Pikionis e do, do projeto para o sítio arqueológico da Acrópole propriamente dito. Uma resposta projetual desenvolvida especificamente para o lugar matricial da identidade europeia, construída em íntimo diálogo com os experimentados pedreiros de Naxos. Uma resposta ainda hoje válida, enquanto método e até no pressuposto que defende. Que a prática da arquitetura não tem princípio nem fim, visto que é um legado em permanente transformação. Perante esta assumida identificação com Pichonis, não é de estranhar que no prefácio do livro a publicar sobre o trabalho desenvolvido pelo Atelier José Adrião Arquitetos, se possa a dado passo ler. Quando falamos de arquitetura, referimos-nos aos territórios, às paisagens, aos espaços públicos, aos edifícios, às casas, aos diferentes espaços das casas. Todas as dimensões interessam. A partir de um olhar que se procura atento e sem preconceitos, definem-se as capacidades que os lugares têm para se regenerar. Uma ideia de futuro que contém sempre o passado. Os sítios que encontramos não têm princípio nem fim, são uma sequência de tempos sucessivos dos quais fizemos parte e que ficam em aberto para outros tempos e outras intervenções. José Adrião nasceu e viveu a sua adolescência em Alvalade, no bloco do mítico Vavá, um território urbano de inspiração modernista marcado pela presença de gerações politicamente inconformadas e particularmente ativas no campo das artes da arquitetura ao cinema, da música ao teatro e à literatura. Contudo, a importância dessa vivência urbana teve sempre o contraponto de outros horizontes desenhados pelas estadias na Beira Baixa, na Serra da Gardunha, lugar de origem dos pais. Neste mundo de possibilidades, a frequência da escola de cinema ainda se esboçou, mas a arquitetura acabou por ser a opção final. Primeiro em Lisboa, depois no Porto. Queria ser aluno de Souto de Mora, experimentar viver por si próprio nesta cidade, que também era a cidade de Álvaro Siza. Aqui concluiu a sua licenciatura em 1991. Seguiu-se um mestrado na Catalunha e a prática projetual, que logo em 1992, com referido projeto para o Terreiro do Passo, estaria na base da formação do seu ateliê e que sucessivas distinções têm vindo a consolidar. É docente nos Departamentos de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa e entre 2005 e 2009 foi ainda co-diretor do JA, Jornal Arquitetos. A tempo agora de o acompanhar nessa revisitação à arquitetura metafísica de Piquionis aos caminhos que nos conduzem à Acrópole.
0: vi o caminho da Acrópole do arquiteto Dimitris Piquionis pela primeira vez em 1992, numa imagem publicada na Quadernes, uma revista do Colégio de Arquitetos da Catalunha. Nessa altura, o Pedro Pacheco e eu estávamos a fazer o concurso para a requalificação do terreno do passo em Lisboa. O projeto que apresentámos foi o vencedor, apesar de no concurso não ter sido atribuído o primeiro lugar. No entanto, o projeto teve uma grande divulgação. Na sequência desse concurso... Fizemos um projeto para a placa central do Terreiro do Passo, que foi construído em 1998 e, embora fosse pensado como uma obra provisória, ali permaneceu durante mais de uma década. Em 2011 foi feito um projeto definitivo, que não é da nossa autoria, apesar de este conter muitos dos pressupostos do projeto de execução que elaborámos em 2004 para o desenho final da praça. No projeto de concurso, aquilo que nos propusemos fazer foi, para além de outras ações, o um novo pavimento no Terreno do Passo que contivesse a matéria reciclada dos combos do terremoto de 1755. Quando estávamos a fazer o projeto, intuímos que iríamos encontrar escombros por baixo do asfalto do parque de estacionamento que se encontrava nessa altura na placa central do Terreno do Passo. O trabalho de superposição de plantas do Terreno do Passo, antes e depois do terremoto, indicavam que o terreiro tinha sido ampliado quase para o dobro em direção ao rio. Esta ampliação tinha sido feita a partir do aterro construído com os combos. De acordo com a informação que recolhemos, percebemos também que o nível da baixa pombalina e do terreiro do passe tinha subido 3 metros em relação à cota de pavimento anterior ao terremoto. Quando explicámos na memória descritiva do concurso o novo pavimento que estávamos a propor, escrevemos um texto cujo título foi A Superfície que Contém o Fundo. O pavimento era formado por lajes de petão, feito com os inertes reciclados provenientes dos combos do terremoto. Deste modo, Consolidávamos um espaço público, continuava a manter algumas características de terreiro, nomeadamente ao nível de uso, mas que era também uma praça. Tinha principalmente outra qualidade. Era um pavimento que continha a memória matérica de um acontecimento que teve uma enorme importância para o lugar onde nos propunhamos intervir. Quando estávamos a fazer o concurso, vimos a imagem fotográfica, belíssima, do caminho da Acrópole, de Dimitris Pichiones, que fotocopiámos, e colocámos na memória descritiva para mostrar o caráter pretendido pelo nosso projeto. A imagem em preto e branco mostrava um pavimento construído com um lajeito de pedras muito diferentes entre si, algumas lajes provenientes de ruínas, troços de colunas e grandes interstícios em betão. Nunca tinha visto nada assim. Em 2002 fui pela primeira vez a Atenas e às Ilhas Gregas. Estava com uma grande expectativa. Uma das razões desta expectativa era que ia finalmente ver o caminho da Acrópole, 10 anos depois de ter visto a imagem na revista Quaderns. O projeto de Dimitris Pikionis revelou-se muito mais impressionante do que tinha imaginado. Creio que grande parte das pessoas que visitam a Acrópole não se apercebem que estão a pisar um caminho relativamente recente em termos históricos, porque parece ter lá estado sempre, e é por isso quase invisível. O caminho que são de facto muitos caminhos, porque se ramificam e de uma forma natural sobem as vertentes da encosta. Existem dois troços principais. O primeiro, e o mais percorrido, dá acesso ao grande rochedo da Acrópole. O segundo sobe em direção contrária até ao Monte Filopapos. Este percorriu quase sempre sem ninguém. Quando chegamos ao topo desta colina, existe um grande socalco, a partir do qual, se tem uma vista magnífica sobre a Acrópole e o Parthenon. Dimitris Pichonis foi um arquiteto grego que nasceu em Atenas em 1887 e que morreu em 1968. Estudou no princípio do século XX, Engenharia Civil em Munique, e depois mudou-se para Paris para estudar Arte. Mais tarde, no regresso à Grécia, foi professor na Universidade Técnica de Atenas e, durante a sua vida, participou ativamente nos debates intensos sobre as questões identitárias gregas e também sobre a sua arquitetura vernacular. Quando começou a construir o Caminho da Acrópole, em 1954, tinha 70 anos. O projeto foi encomendado pelo Ministério das Obras Públicas grego, que tinha a previsão de que as obras estariam prontas em seis meses. No entanto, estas demoraram quatro anos desde maio de 1954 a fevereiro de 1959. O projeto consistiu não só fazer os novos acessos em torno do sítio arqueológico da Acrópole, mas também trabalhar numa área de 200 hectares, transformando esta vasta área numa zona de proteção a todos os lugares arqueológicos existentes. Para isso foi retirado todo o asfalto que tinha sido utilizado na construção de acessos, durante as décadas anteriores, e mudou-se a vegetação, retirando as espécies arbóreas e arbustivas que considerou não pertencerem àquela paisagem, e plantaram-se novas espécies autóctones da paisagem grega original. Para fazer este trabalho, fez inúmeros desenhos de pavimento, que levava para a obra, e onde constantemente os ia acertando e modificando à medida que a construção prosseguia. Contratou uma equipa de 30 homens, escritos por si, que eram canteiros da Ilha de Nápoles, especialistas em construção em pedra, que o acompanharam, além de muitos outros, no trabalho durante os quatro anos. No processo de construção, todo o terreno tinha que ser analisado com enorme cuidado. Por ser um sítio arqueológico, era necessário ter o máximo de atenção para não danificar o que ainda não tinha sido encontrado. Insistiu que todo o trabalho deveria ser essencialmente manual, visto que as máquinas poderiam danificar para sempre achados arqueológicos de grande importância. Ele dizia Temos de conhecer toda a área. Temos de a respeitar. Significava que os milhares de anos de ocupação humana do lugar eram de um enorme valor, quer simbólico, quer material. Com os canteiros, ficava horas na obra praticamente todos os dias e dizia-lhes Como colocar as pedras é um conhecimento vosso. Tem de trabalhar como sempre fizeram, fazer à vossa maneira. Eu tenho a ideia, o plano. Mas para a colocação de cada pedra, tenho a certeza que conseguirão fazer melhor do que eu. O meu papel é explicar o que fazer. O vosso é explicar como fazer. E dizia também, temos de escutar as vozes secretas das colinas. Nos caminhos da Acrópole, foram utilizadas pedras novas, pedras encontradas no local e pedras antigas trazidas de outros lugares. Muitos sítios da área arqueológica da, da Acrópole tinham sido, com o tempo, transformados em, em zonas de aterro e despejo de materiais. Estes materiais eram provenientes das demolições de edifícios neoclássicos que estavam a ser feitas na cidade nessa época para a abertura de novos arruamentos. O projeto de Dimitris Spikianis Procurou usar estes materiais na construção dos pavimentos, tal como reutilizou cornijas de edifícios e restos de escadas de, de pedra para fazer degraus e bancos nas áreas de estadia. Os caminhos da Acrópole não seguem a direito. Uh, Construíram-se acompanhando as curvas de nível e os antigos caminhos que vão sendo descobertos no, com o decorrer das obras. Os caminhos são circulares e perdem-se no horizonte. Quando chegamos a ao topo, no Monte Filopapos, os caminhos vão progressivamente, deixando de ser empedrados e vão-se desvanecendo. Gradualmente, as lajes de pedra só são utilizadas aqui e ali para vencer um degrau, ou para fazer um banco. Depois, as lajes de pedra desaparecem totalmente e o caminho passa a ser só um carreiro de pé posto que se perde na paisagem. O caminho não termina, vai desaparecendo. Na zona da Acrópole, antes de entrarmos nos propileus, há uma placa de pedra que diz Peripatos. O significado de Peripatos é o lugar onde se caminha. Muitas aulas foram dadas neste lugar. Por exemplo, conta-se que Aristóteles, que é um filósofo da escola peripatética, dava ali as suas aulas. Durante os passeios com os alunos, o facto de serem confrontados com diferentes paisagens e circunstâncias fazia com que, naturalmente, os temas de conversa e discussão fossem variando permanentemente. A aprendizagem fazia-se em movimento. O projeto do caminho da Acrópole em Atenas iniciou-se em 1954, uma década depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa e parte do mundo estavam em reconstrução, seguindo os princípios do movimento moderno. O projeto propôs algo muito diferente. Em si contém uma crítica aos processos de mecanização e estandartização que, em parte, sustentavam a lógica do movimento moderno ou do seu desenvolvimento em international style. No projeto de Dimitris Pikionis, tal como os projetos de outros arquitetos aos contemporâneos, houve uma abordagem crítica ao movimento moderno. O seu maior argumento foi entender que cada lugar era um caso específico e único. O projeto do Caminho da Acrópole fez da matéria do lugar, seja a história, a cultura, as pedras, o terreno e a vegetação, os protagonistas. Fez uma síntese dos processos construtivos levados por canteiros da ilha de Naxos, que antes dessa obra tinham feito muitas outras. Um dos aspectos mais importantes deste projeto de Dimitris Piccionis foi termos deixado um legado. Mais de meio século depois da sua conclusão, ainda continuam a construir-se novos pavimentos em torno deste sítio arqueológico de Atenas e em muitos outros lugares com a mesma matriz. E talvez seja esta a grande aprendizagem, que a prática da arquitetura não tem princípio nem fim, visto que é um legado em permanente transformação.
1: Passa a palavra. Passa a palavra. No próximo Passo à Palavra Falemos de Arquitetura, dirigimos-nos à capital do Antigo Império Romano. Onde e quem se seguirá? É.